0: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется Пинхас. И написано в главе Пинхас, что землю разделить нужно по жребию. Это не так просто, как кажется. Допустим, если это что-то, представляет себе одинаковый вид, то есть земля вся одинаковая. Но земля Израиля невероятна, она имеет пустыни, она имеет побережье и горы. Все, Все возможные варианты есть. Есть места, которые хорошо продлодородят, есть которые меньше дают плодов. Как это разделить? Так говорят наши мудрецы, что делится это согласно количеству людей. Обращается внимание на что? деньги получает человек который вышел из египта вот он пришел у него была семья и мудрецы ведут расчет сколько земли он получит какая земля выпала колену и какое там плодородие посмотрели что на этой земле очень хороший урожай и он получает участок земли меньше чем Другой человек, казалось бы, получает огромный участок земли со стороны пустыни. И там урожай естественно, меньше. И так эта справедливость выполнялась. Это должны были выполнять Элязар Коен и его сын Нуна. Этим они занимались, последствиями, мы знаем. Это мы прочтем в главе Масей когда будет написано, что вот люди, которые разделят землю, и на первом месте будут стоять именно первосвященник, а на втором месте будет царь стоять. То есть это очень важно для нас. И наш мудрец что Маше должен был быть первосвященником, но он разговаривал со Всевышним долго и говорит, пошли того человека, кого ты всегда послаешь, когда Всевышний стал выводить евреев из Египта. И в данном случае он получил должность царя, а Агарон, его брат, который возглавлял евреев в Египте, он получил должность первосвященника. Вообще наши мудрецы говорят, что иногда Всевышний обращается первым к Маше, потом к огорону. Бывает наоборот, чтобы показать, что они равны перед Всевышним. Вот так. Теперь смотрим левитов. У левитов происходят изменения. То есть левиты, которых мы раньше читали, допустим, если было у нас три семьи левитов, гершонки, гаты, браги, то у Гершона были, допустим. Два сына ливни и Тут уже смотрим, ливни есть, а Шеми а Также мы знаем, что у других тоже были, допустим, допустим семьи Махли и Муши. Это, это дети, дети они мрари. Они сохранились, эти семьи. И тут получается... Когда правильно читаем на иврите, что у них тоже в именах смотрим изменения. То есть, если, допустим, кигат, допустим, так и остается. А вот если берем Карах, то кархи пишется. Надо почитать это слово кархи. Какое-то изменение. То есть пишет Раша, что это говорит о том, что семья Караха не полностью получается. Получил. Смейство не Караха, а его отца Ицгара не полностью получила, неполную долю получила, меньше их как бы численностью, может, за, за поступка Караха. В общем, вот такие вот вещи. То есть, это это углубленно читать и долго, чтобы разобрать более детально здесь. Но факт тот, что не хватает некоторых семей здесь, возможно, их не стало тогда, когда мы участвовали в гражданской войне, когда мы решили уйти назад в Египет после смерти Агарона, когда Левит нас догнали в этой бродоупийской войне погибли эти четыре семьи, пишется Левитских. В общем, эти изменения не просто так здесь, в этом тексте находятся. Потом говорится о сыновьях Агарона, надавья Вигу, которые были праведники, очень большие, но Воскурили огонь чужды, который Всевышний не велел, мы это знаем из лавыш лавыш мини, и они умирают, хотя казалось бы хотели что-то сделать хорошее, но для таких праведников, как они, что-то сделать неточное в храме, означало, что они могут умереть, и они умерли. Наши мудрецы говорят, были бы у них дети, Всевышний бы позволил ради детей, но детей у них не было, они Считали, что невесты достойные будут это дочери их братьев. Так Медраша описывает эти вещи. В общем, есть много причин, по которым они умерли, мудрецы приводят. Но основная версия, воскурили огонь чужды, который Всевышний не велел. Пишет, взяли каждый свой совок. Не пишется, что в зале в храме совок и воскурили. И поэтому они погибают. Значит, если мы пересчитываем левитов, то они считаются не так, как сыны Израиля остальные. Когда считается сыны Израиля, считаются воины с 20 до 60 лет. Когда считается левиты от одного месяца и старше. Первый раз, когда мы посчитали левитов, было тысячи триста. Пишет 22 тысячи, но было 22 тысячи 300, потому что 300 были первенцами, и поэтому из первенцами вместе было 22 тысячи 300. Сейчас пересчитали, после всех этих страшных событий, после всех 40 лет пустыни, и левитов на 700 человек больше, 23 тысячи. И левиты, мы знаем, что они не получают землю, как все колена, они не могут быть предпринимателем, не могут владеть землей, фермерскими хозяйствами. Им это нельзя. Они обучают людей Тори, они помогают коинам в храме, выполняют в храме всю работу, которая им там положена. Они охраняют храм. Это их святая обязанность у левитов. Они получают 48 городов, 6 городов убежища, 3 города на одной стороне Иордана, 3 города на другой стороне Иордана и 42 города левитских. Есть различия. То есть город убежище служит для того, что если случилось несчастье, человек не хотел никого убивать, и приводит тора пример, человек рубил лес, и слетела от с топора, и убила человека, который рядом с ним работал. Что делать в таком случае? Если, пишется, если кровоомститель его догонит и убьет, то нет вины крови на сите, что он убил его родственника. А если... У него есть возможность, должен бежать в один из этих городов, и тогда он приходит, регистрируется в город убежища, и его будут судить, если докажут, что убийство было неумышленным, то человек остается жить в городе Левитов до смерти первосвященника страны. Закон этот удивительный, но так работает. Потому что определить вину досконально, что хотел он убивать, не хотел убивать, очень трудно суду. Были ли у него намерения убить человека? И поэтому Всевышний решил таким образом, что вот справедливость будет, если человек получил наказание это жить в городе Левитов всю свою жизнь до смерти первосвященника. Если первосвященник уже может старенький, он уходит из этого мира, то он сразу свободен. А если он молодой, он может там всю свою жизнь прожить. Это интересные законы. А если он забежал не в город. Убежище, а просто в Левицкий город. Есть разница. Он должен забежать в суд и сказать, что убил человека. Потому что тут законы другие. И тогда уже он попадает под защиту. Кровомститель, если его убьет после регистрации, то сам кровомститель будет убийцей считаться. А город убежища нет. Только забежал в город убежище один из шести, то все. И интересно, что шесть городов еще никогда не было на земле. 6 городов убежища. Это говорит о том, что еще будет время, когда у нас будет все работать, и будет у нас 6 городов убежища, и потом Всевышне говорит, еще потом добавлю вам 3 города, земля будет намного больше, чем сейчас, будет огромная страна. В общем, это мы посчитали, и написано интересно, что после всех пересчетов написано, что не осталось никого, кроме Калева сына Ифоны и Гоша сына Нуна как Всевышний говорил, то так и и сработало. То есть все люди, которые достигли 60 лет, после известных нам событий, умирали. Но есть интересные вопросы к этому месту, потому что мы знаем из устной традиции, что написано у нас в трактате Макот написано, что есть Два самых счастливых дня в году. Это у нас 15 ава и Йом-Кипур. День, когда с нас снимают грехи. Мы счастливые люди. Но что касается 15 ава, то в этот день мы знали, что люди, которые исполнили 60 лет, ложились в могилы и должны были дождаться смерти. И умирали так. Так умирали каждый год люди. Но когда это был в 40-й год пустыни, Ложились люди в могилы, уже утро нет, живые. Ложили это 9, 9 ава ночь и так 10 ава, и так прошло 7 дней. И когда прошла ночь на 15 ава, мы поняли, что Всевышний уже нас пожалел. И получается, что эти люди живые. Поэтому очень трудно понять, этот комментарий вот здесь э, написано, не осталось из них никого будем искать пока комментарий я не нашел почему тут так написано но я думаю, что мы найдем если будем хорошо учить Тору, мы найдем ответы на этот вопрос, потому что если что написано в устной традиции это обычно, просто мы не можем сразу понять некоторые вещи вот так вот а на сегодняшний день наш урок заканчивается. Пробудовал урок за поднятие души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хая Малковат, Йосиф Авраам, Рагам Розоват, Михаил Самил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Порина Пер Сура Лена Бат Клара, Жем Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двойра Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Двойра, Йосиф Бен Раиса. Инесса Батмаэль, Евгения Бенберта, Берта, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Бела, Мазло Барнаса Згула, Ирина Бат Ури, Ароны Рябен Ури. За хороший дух, Ароны Рябен Двоера, Денис Бен Нахум, Абигаль Бат Сара. За Барнаса и Бриют Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха Парнаса, Калана. Мазал то, чтобы это время не грешили, изучали Тору до следующих встреч. Делитесь видео с друзьями. Всего хорошего. До свидания.